0: les podcasts de Blast Blast Blast, Blast. La Blast de Jean-Jean. Blast La vie Jean Jean-Jean. jean que je vais raconter quelque chose, je vais me faire plaisir, je vais parler du golf. Comment j'ai connu le golf J'étais joueur de tennis, ça s'est se se, passé en 1968, par là. Et donc j'ai joué au tennis pendant 20 ou 30 ans, 40 ans, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, j'étais dans un club de tennis à main mais je ne connaissais rien du golf, rien du tout. Donc j'arrive à Benghazi et je vais faire un séjour qui va durer deux ans et demi, trois ans. Donc, je dis, je vais jouer au tennis, mais quand je suis arrivé là-bas, il faisait 30 degrés, il était pas question, il faisait 30 ou 35 degrés, il était pas question de jouer au tennis. J'ai essayé de jouer une ou deux fois avec un commandant de bord qui m'invitait chez lui, mais vraiment, c'était trop. Et puis, voilà, je fais connaissance avec un pilote de, de la British Airways. Ouais. Je fais connaissance avec lui dans un avion, et puis je l'invite à déjeuner avec moi, il vient déjeuner chez moi, puis on discute, tout ça. Puis après, il me dit, ben, vous venez avec moi, je vais au golf. Oh, le golf, j'étais à Benghazi, à Benghazi il n'y avait pas un bras d'herbe, hein. c'était pas les golfs que vous voyez dans la région parisienne. Et puis donc, je me retrouve donc à Benghazi, mon au bord de la plage, c'était au bord de la plage, il y avait un, une, une petite buvette, une petite buvette avec des petites tables pour eux, c'était leur club de golf là. Et puis là, je vois, je il y a six gars qui sont là, et il y a Mohamed, 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 qui est devenu un très très grand ami pour moi, qui est professeur de golf. Ce gars-là, il, il a été international de golf, il a joué dans le monde entier, il a joué, il a joué à Buenos Aires, il faisait les grandes grandes parties, et il était devenu prof de golf à, au Caire. Mais au Caire, il a laissé tomber parce que le, le roi du, de Benghazi lui demande de venir à Benghazi pour monter une, un truc de golf, là. Manque de peau, il y a la Révolution, il se trouve coincé à, à Benghazi, il peut pas retourner au Caire. Et donc, il apprend à six ou sept joueurs, là, des des Libanais, des jeunes, des gens sympas, et je me retrouve au milieu d'eux avec ce, ce cet anglais, là, et il donne des cours de golf, il leur apprend à taper des balles et tout. Ben, je regarde ça. Et, et puis, euh, ma mère me dit, mais pourquoi vous ne venez pas ici oh, ben, Je lui dis, je ne connais pas. Il est commun, euh, on sympathise, tout ça. Il me passe des clubs de golf. Et puis, euh, comme je ne comme savais pas quoi faire, euh, ouais. je ne vais pas passer ma journée à la plage, donc j'allais au, j'allais au club, là. C'est assez drôle. Ils ne m'ont jamais laissé payer une boisson. Ah, c'est quand même J'ai quand même rencontré des gens bassement sympas quand même, dans ce pays-là. Hein. Et donc, j'apprends à jouer au golf. Et puis, comme j'avais joué au tennis, on quand même, on a une facilité d'apprendre le golf derrière. Quand on a joué au tennis, parce que les mouvements se ressemblent un petit peu. Et puis, j'apprends, je tape des balles, je tape des balles, et puis j'arrive à bien jouer. Je finis mon, 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 mon séjour à, à Benghazi, et je rentre à, en France. Et j'ai dis bon, bah, il faut que je trouve un club de golf voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs de golf dans la région parisienne. C'était très fermé, le golf, à l'époque. Mais pour pouvoir jouer au golf, là, il fallait avoir un handicap. Si on n'avait pas un handicap, on ne pouvait pas jouer. On ne on voulait pas faire le parcours. C'est un truc de vraiment... Je pouvais m'inscrire, mais je pouvais faire du practice, mais des trucs comme ça, mais je ne pouvais pas jouer sur le parcours. Pour pouvoir jouer sur le parcours, il fallait que je fasse un handicap alors on me mettait deux joueurs et je passe mon examen, et puis bon, je passe le sang, quand même ça fait bien la balle à l'époque. Donc j'ai le droit de jouer sur le, sur le parcours de, de, de... Sur le parcours d'ormesson Mais alors je m'inquiète avec des copains d'Air France. Et je tombe avec un pilote qui jouait aussi au golf. Et on se met d'accord tous les deux, j'ai dit écoute, hein, on va monter une petite section de, de golf à Air France. Alors, je lui écoute, la prochaine fois qu'il y a une réunion au comité d'entreprise, où il y avait toutes les sections, la section de golf, il y avait tous les tennis, il y avait toutes les sections, le ski, etc. Je vais au comité central, il y avait la, la grande réunion du comité central, et je prends la parole au comité central, je dis « voilà, moi je voulais présenter » que vous nous aidiez pour former une section de golf. Alors les gars commencent à me régaler, le golf, qu'est-ce que c'est que ce truc, tout ça, les gars. à me charrier. Ah, je prends le coup de sang, J'ai dis, bah, écoutez les gars, moi je vais vous dire une chose. Euh, ma mère, elle faisait des ménages, et mon père, il était dans la maçonnerie. Et je vivais dans un milieu très, très, très bas de l'échelle. Eh bien écoutez, moi j'ai fait du football, j'ai fait du cross. J'ai fait de la boxe. J'ai fait de la voile. J'ai fait du ski. J'ai joué au tennis. Et maintenant, je joue au golf. Il n'y a aucune raison. Il faut laisser l'ouverture à tout le monde. Alors, allez Et donc, on arrive à avoir un budget pour pouvoir monter la section. Et on monte notre section avec euh, Pierre Caron. C'est ça, Pierre Caron. On se fait, alors, on va discuter dans les clubs pour essayer d'avoir des prix, tout ça. Il nous aidait 20% de moins pour jouer, euh, pour avoir des licences. Pour, oh, et le comité ne nous donnait pas grand-chose non plus. Et là, il y a Ferrand, un pilote, qui lui a trouvé vraiment l'idée géniale et qui a vraiment donné euh, vraiment un, coup, un coup de, de baffe à, à toute la prétention des, des, des clubs de golf. Il est allé voir les clubs de golf. Il dit « Voilà, nous, on vous achète cinq parties. » Et euh, c'est anonyme, les gens y viennent, j'ai cinq participations par jour, et les gens y viennent avec une carte d'Air France et ils, payent. ils n'ont rien à payer chez vous. Ça vraiment, on a déclenché le truc. Vous savez, au golf, c'est comme dans tous les jeux, je, je, fais, je fais des tournois de bridge, tout ça. On peut voir le caractère d'un type, je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Ah, je me suis tapé une dizaine d'années de psychanalyse, ça m'a quand même donné, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit pour ça. Hein je, là vraiment, je, je suis moins, moins, moins habile plus sur les femmes, mais sur les hommes, je les connais bien. Les hommes, les hommes je les connais bien, ça. Ça ne me trompe pas. Et au golf, c'est la même chose. Alors Moi, souvent, je vais jouer des fois avec, avec les gars, on est trois ou quatre copains, on joue ensemble. Dernièrement, avec un bon copain, il est d'une gentillesse partout, vraiment. Mais alors, quand il a un club de golf, il est pénible. J'ai écouté écoute, tu m'emmerdes. J'ai, j'ai écoute, tu m'as pourri ma, ma journée là tu as pas fait pleurer de jeter tu m'as fait chier merci j'ai, j'ai fini je jouerai plus avec toi j'en ai je vais pas perdre ma journée à voir quelqu'un qui est désagréable comme ça mais c'est terrible vous savez et c'est ça c'est le golf voilà bon enfin bon si un jour vous jouez au golf, moi je vous conseille, hein, les enfants, surtout, ne jouez pas avec les gens qui vous emmerdent. Ah oh là là là, c'est comme au bridge, hein, ne jouez pas avec un, un, un partenaire qui est toujours en train de relayer parce qu'il sait jamais, a jamais la, terre, la carte qu'il voulait avoir. Il ben, faut, faut éviter tous ces chances. Il y a les gens qui s'emmerdent, on ne faut pas s'emmerder ce truc-là. Je me suis régalé avec le golf. Je me suis régalé. Vraiment, j'ai, j'ai essayé de calculer le nombre de golfs différents que j'ai joué dans le monde, mais j'ai joué d'à peu près... Oh, je sais pas... J'ai essayais de compter plus de 50 golfs différents, mais j'ai joué dans des endroits magnifiques. Bon, j'ai commencé à jouer en Irlande. Alors, en Irlande, j'ai joué... Je me suis régalé en Irlande. Après, j'ai joué où encore J'ai joué... Euh, j'ai joué sur 40 golfs... Euh, à peu près en France, et, et j'ai joué 43 à l'étranger. Enfin, y en a, ça fait en tout 92 golf. Euh... Alors, je me rappelle un petit peu, maintenant, ça me revient. À Los Angeles, j'allais, alors j'allais dans un golf... Euh... C'était un petit, go- un, un golf m- municipal, un grand golf. Alors, c'était juste à, à Los Angeles. Alors, c'était assez marrant parce que je donnais mon nom. On me demandait, what's your name? Alors, je disais, Niklos. Niklos est l'un des plus grands golfeurs de... Et alors, j'attendais qu'il y ait une place de libre et on faisait des parties de quatre. On joue aux, aux États-Unis, on joue quatre par quatre. Et alors là, quand il manquait quelqu'un, alors, il, il m'appelait au, au micro. Niklos, c'est pas sûr. Alors, aussitôt, je voyais tous les, les gens qui venaient voir le, le départ de Dick Enfin, Nick Loss, c'était moi, il se marrait avec moi. Je me souviens, en Argentine, j'avais, j'avais, emmené, j'avais emmené ma femme et mon fils étaient venus avec moi en Argentine. Et on part, je les emmène avec moi sur le golf. là. Ah, on, a fait, on a fait six ou sept trous, on a été obligé d'arrêter. On a été bouffés par les moustiques, qui avaient mangé littéralement. On a dit, allez, hop, on s'en va, on a laissé tomber, on n'a pas rejoué, je n'ai pas rejoué après. Et alors, il faut que je vous raconte quand même, c'est mon anecdote. Euh, la plus belle histoire de golf que j'ai, c'est celle-là. Je suis avec eux, un jour, ils m'emmènent dans un endroit, et je me retrouve sur un départ, et derrière moi, c'est un monastère. Et je suis en haut, juste devant le monastère, vraiment, mais contre le monastère, et je dois faire un, un, un par-3. là, un par-3, vous savez si vous envoyez la balle à 150-200 mètres. Alors je suis sur un point montoir comme ça et donc le trou, il est en bas dans la vallée et il y a le, le, le parcours et puis en bas, il y a le, par... y a le green qui m'attend pour jouer. Et je suis là avec mon club de golf et je suis prêt à taper dans la balle et à ce moment-là, j'entends le gong derrière qui fait don, don. J'ai éclaté de rire, j'ai éclaté de rire pendant cinq minutes. J'étais plié en deux. Et mon copain me regardait, il comprenait pas, et je riais. Je riais, et suis survenu en arrière. Je me suis rappelé, si on m'avait dit qu'un jour je serais là, ici, avec un club de gauche, devant un temple, en... Oh, en train de taper une balle avec le gong qui tape derrière moi. Ah, oh, ça, ça restera pour moi la, la, plus, belle, la, la plus belle image de golf. C'est pour moi ça j'ai voulu. Et à mon copain, il me dit « Mais qu'est-ce que t'as eu que pour rire comme ça, comme ça ?» Bon, oh, je ne pas raconté comme ça. Je lui dis « bah non, j'ai ri parce que c'est… » Il y avait le gong qui tapait au moment où j'allais taper la balle de golf. Voilà, ça c'est ma… C'est ma plus belle histoire de golf. Ça, j'allais ah, oh, quelle histoire Ah, oh, le golf m'a apporté beaucoup de choses. Mais, j'avais un tempérament à jouer au golf parce que je me suis jamais pris au sérieux. Je me suis jamais fait une grosse tête. Je joue bien, je joue pas bien, j'en ai rien à foutre, je fais le part. Il y en a qui joue mieux que moi, il y en a qui joue moins bien, mais ça fait rien. Hein? Mais, mais je m'en fous, je, je. Mais attendez, j'ai une anecdote à vous raconter. Je jouais sur un parcours de golf. Et puis, euh, devant moi, j'étais tout seul. Et devant moi, il y, a, il y a deux joueurs de golf. Et je vois le gars qui, qui râle. Je dis « Ah, merde ah, !» je, je suis derrière. Et je, je les regarde jouer. C'est des gens qui ont, eu, qui ont 60, une soixantaine d'années. Hein. Et, et je regarde. Et puis, je ne suis pas professeur de golf. Mais... Pour des gens qui débutent ou qui sont des joueurs moyens, ça m'est même arrivé de donner un conseil à des copains qui étaient de très grands joueurs. Je vois l'erreur où est, je vois le petit truc, et je vois la faute qu'il fait, le gars. Vous savez, au golf, il y a une petite faute de rien du tout, et vous ne pouvez, vous pouvez plus taper une balle. Et c'est, c'est... Des fois, il y a des gens qui jouent au golf, et puis un beau jour, ça se détraque. Pourquoi que ça se détraque Pour un petit truc. Et ils n'arrivent pas. Quoi. Ça va. Pourquoi que j'ai cassé ça Pourquoi que... Alors, à un moment donné, je m'approche, je dis... « Est-ce que je peux vous donner un conseil ?» Il dit, bah, « Venez, dis-moi, ça fait je n'arrive pas à lui faire. » Et je je, je je prends le gars, je lui dis, alors je le place devant la balle, je le place, je regarde, je me je dis, « Non, non, pas comme ça, mettez-vous comme ça, non, non, comme ça, voilà, voilà, non montez, voilà, non, voilà. » Je le replace tout, je lui fais, et le mec, il prend son club, j'ai Non, montez le club comme ça, comme ça. » Deux minutes, quoi. Le mec, il, bam, il tape une balle, l'autre, il dit, Putain, ça fait trois mois que pas à lui faire taper une balle. Il arrive, lui, cinq minutes après, il lui fait taper une balle. Je rigolais parce que... ben non, j'avais vu le défaut qu'il faisait. Ce pas grand-chose, mais il fallait le voir. Hein, ce défaut-là, il pouvait pas taper une balle. Il fallait simplement lui rectifier un petit truc. Ah, voilà. oh, J'ai passé vraiment des moments merveilleux au golf. Merveilleux oh, Quand on allait là-bas, c'est Ah, oh, ce golf ouais, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financé de nos Blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partager. Voilà. Et liker. Likez. likez.